0: Se tomar a pílula azul, fim da história.
1: Pagão ó, entregando
0: a criança do capeta. Vai em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha. E eu vou mostrar até onde
2: vai a toca do coelho.
0: aqui na minha casa,
2: Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
0: Vai, gente. Vai,
3: Praise the o do Magicano. Está começando a saudade semanal de capirotagem. Eu gostaria de perguntar para você, o que é que você quer? Você gostaria de sentir o gosto da manteiga? Gostaria de um vestido bonito? Gostaria de viver deliciosamente? Você gostaria de ver um mundo? Você vê um livro na sua frente. Agora remova suas vestes. Eu guiarei sua mão. Pois eu sou André Fernandes e hoje vamos falar do capirotico, do bafomético. E para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Lívia Andrade.
1: Não gosto de manteiga, Andrei, mas o resto tá aceitável.
3: Vai no azeite, então?
1: Ah, o azeite é mais gostoso, né?
2: Desliza melhor.
3: Ah, eita, rapaz. É, e temos aqui o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
2: Hoje é dia de Olsonov Varusagai, né? Não sei. Então <risos> é tá, tá melhor continuar assim.
3: E temos aqui ele, queridíssimo Marcos Cânia. <risos>
0: trazendo a palavra do Bap Homet. é isso aí. <risos> ah, hoje vai ser só aqueles cortes de vídeo, né? Do Baphomet, Homet, do, do Bafomé. A abertura tem que ser uma mistura de tudo isso. E a vitrine
4: e... tem que ser aquele Bafomé da casa da, da rainha da amarração, sabe? É. Uhum. Ah, tem um bafomadinho pesco, então.
3: E temos aqui nossa queridíssima Carol Black Filipeta.
4: Olá, gente. Olá, bafofinhos, bafofinhas e bafofinhas. Estou muito animada pra falar sobre o Bafomé hoje.
3: E vocês vão sentir o gosto da manteiga logo depois de recadinhos e a gente já volta. Então, é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso É isso, bora lá Vamos lá, galera Bafomé É um tema muito pedido Muito folclórico tem aquele estigma, né? Algo que as pessoas têm medo, né? Vão olhar o tema desse podcast e falar Vou escutar porque é darkzera Ou vou escutar porque vai ter altas profanidades Mas é um podcast normal do Magicana, Apesar de especial nesse episódio número 200, né? Mas, galera, o que é o Bafomé? Bafomé! Bafomé se trata de um seito de rebeldia contra Deus E contra as crenças... Dominantes. E eu acho que isso é interessante porque a gente aqui no Magicando, né? Nós como um podcast independente, um podcast de contracultura, que fala sobre magia é contracultura, né? Apesar de umas bruxaria cristã de vez em quando que aparece, né? É... Costuma ser um né, assunto de contracultura, por isso que temos posicionamentos bastante claros, né? E Baphomet seria a mesma rebeldia de Lúcifer, a mesma rebeldia que os magistas deveriam alcançar, segundo Levi. E para o senso comum, o diabo é tudo que é o mal, mas Bafomé, que não é bom nem mal, mas sim uma força da natureza, está aí. Sua figura que mistura o humano, o animal que pode causar repulsa, que fala um pouco das nossas contradições e porque também lembra da nossa verdadeira natureza instintiva e selvagem, que adoramos lutar. Afinal de contas, tem pessoas que vendem aí o que você deve ou não fazer. Esse vai ser o um episódio dedicado a essas pessoas. Alguém discorda de mim?
2: Eu discordo pra caralho. Ah, é? Uhum. Então, be é, Beleza. Não, acho que não tem nada de rebeldia, porque é muito anterior. É anterior, tá. É. é, ente, é tá, entendi o seu ponto.
1: Mas tá. ser anterior não é ser remédio ao status quo?
2: Não, é contra, mas não é rebeldia.
1: Não, não hum. compreendi, elabore.
2: Cara, eu, eu nem sei, nem tenho um parâmetro aqui pra te falar, mas vamos voltar aqui na história. forma é uma coisa que vem... Com diversos nomes, desde a aurora da humanidade, desde que o homem saiu do macaco, talvez antes disso, qualquer religiosidade super antiga que você encontra, você consegue fazer um vínculo com, entre aspas, um culto de Bafomé, e só porque dois mil anos atrás essa porra virou, achar que Bafomé é, é legal é ser rebelde, não, é ser, talvez seja até ser tradicionalista.
1: Eu acho que nós estamos usando a palavra em acepções diferentes aqui, então, Vinícius.
0: É exatamente esse ponto que eu quero <risos> trazer, porque não existe um bafomé, tem bafomé pra caralho.
2: É igual Jesus do Deus americano.
0: É igual Jesus do Deus americano, se não for maior, entendeu? Então é pro, cabe um bafomé pra cada um, tá ligado? Cabe tipo Your Personal Jesus, do Patch Mode, cabe o seu personal bafomé.
3: É, eu acho que, inclusive, em mim cabe pelo menos um os dois. Fala com
0: bastante tranquilidade. O grão Duque do Inferno, Bafomé, Vivos e Osborne. Tem esse Bafomé, tem o Bafomé que o Vinícius está falando, tem esse Bafomé hiper moderno. Hiper romântico, hiper moderno Que foi o que você descreveu Que talvez seja um dos últimos que tenha surgido Tem o bafomé do Levi, que é um outro rolê Tem o bafomé que alguma Linha de bruxaria segue Tem uma porrada de bafomé, o que não falta é bafomé pra galera
2: A própria invocação de bafomé Que se pratica tradicionalmente Ela fala do bafomé através das eras né Fala, divide a humanidade em é 11 fala como o bafomé se manifestava Em cada um desses e fala de pelo menos cinco Mas não quer dizer que sejam um... Todos os que existem, como o ela disse, tem, tem pra todo mundo aí.
0: Tem, então, tem uma cacetada. Porque ele é essa parada é, amalgamada, tá ligado? Ele é uma parada amalgamada. Então tem gente que pode pegar pra dar uma olhada e falar do Bafomé Pique como ele é visto na Carta do Tarot, do Diabo. Que né, que tem uma recuperação ali na figura, na no, no Carta do Tarot do Android Smith, né? Ou Smith Wade. Você puxa ali. E é uma linha. Aí você tem a ideia do Baphomet quando ele surgiu como entidade artificial. Uma entidade artificial pra você caçar Templário. Você dá uma, uma, uma culpa a Templário. Então é uma parada criada. Que ali você usou um nome antigo, você fez uma tela do nome de Maomé, você fez uma parada muito louca ali e cria uma proposta, né? Eu acho que esse é um dos poderes, assim, que essa é uma das entidades provavelmente criada Pique quando o Alan Moore começa a adorar Glicom, porque ele é um... um escritor, então ele fala que a maior potência tá nessa nessa entidade construída, né, criada. O Baphomet ele tem uma coisa dessa assim, de uma, de uma coisa de de ser uma entidade, abre aspas, gigantesca, né, artificial, construída para uma finalidade e portanto sem uma cultura específica associada a ela. Aí você encaixa uma porrada de coisa, né? Aí você encaixa uma parada, um monte de coisa. Antes da gente, então, continuar com essa discussão, é bom
3: a gente falar um pouco desse conceito histórico, né? Que o Keller citou aí, os templários, etc e tal. O nome, né? O termo Bafomé, é claro que a gente vai ter essas narrativas que vão remeter até, como o próprio Vinícius falou, é como uma origem selvagem da humanidade. Mas vamos colocar isso um pouquinho de lado, né? Vamos ver. Da onde que surgiu esse termo pela primeira vez? com supostos rumores de iniciações que templários faziam. Para quem não sabe, os templários, a Ordem dos Cavaleiros do Templo, é uma ordem católica criada para proteger ali na época das cruzadas, né? porque você tinha nobres, ricos, pobres, sacerdotes, que viajavam né, para Jerusalém para ficar batalhando por causa de terra sagrada. É, e aí essa foi uma das, né? tem algumas outras, né? tem a Ordem dos Hospitalares e por aí vai, mas você tem a Ordem dos Templários. Que seriam os Cavaleiros do Templo, né? O Templo. O verdadeiro templo de Salomão, né? Então eles vieram aqui pro Brasil, para São Paulo, mentira sacanagem, eu não queria fazer essa, essa citação ao templo de Salomão daqui mas o templo, o templo de verdade, né? O suposto templo de verdade, né? Que estaria lá, lá pros lados de Jerusalém e tal, e eles queriam, né? Os cristãos católicos, europeus, queriam retomar isso dos mouros, né? Dos islâmicos e por aí vai, e meio que a, a ordem do, dos cavaleiros do templo a, a, se tornou uma ordem secular, porque essa expedição para o meio do mundo, da
0: perspectiva europeia
2: era um banco armado, né? Era isso.
0: Era um banco armado aqui, né? Um banco, ponto. né? <risos> Já era.
1: Pronto, pronto, era isso. É, foi como surgiram os bancos na humanidade, foi a partir das invasões das guerras santas, né?
3: É, isso é importante salientar, porque o que acontece? Você faria uma viagem que demoraria meses, né? Não sei se anos, mas... E você
0: ia morrer no caminho, tá ligado? A chance de você morrer no caminho era muito grande. E aí a ordem ficava com a grana que você depositou.
3: Então, exato. Então, uma das ideias da ordem era que, por exemplo, você dava o seu ouro, as suas riquezas pra eles, pegava um ticket e conseguia é, fazer, a... pegar de volta quando você chegasse, né? Então, a ideia dos bancos, a gente não tá de sacanagem. Realmente, a gente tem uma espécie de banco primitivo aqui, né? Como essa viagem seria muito, né? Imagina, você é um nobre e você vai carregar todo o teu ouro contigo. É óbvio que você vai ser roubado em algum momento, né? Então, a ideia geral é você usar esses... Eu tô chamando de voucher aqui, mas tinha um... Vários métodos. Não voucher, utilizar, não voucher. Também. Mas era equivalente a um voucher, né? Que você é, depositava para os templários e retirava.
2: O equivalente contemporâneo é Traveler check. Perfeito, Verdade, perfeito. Verdade, tá
3: certo. E aí o que, que acontece? Essa ordem acabou ficando muito poderosa, muito rica, muito rápido, porque eu, é, banco fica rico. É isso que banco faz, né? Banco pega o teu dinheiro, faz investimentos e volta. Isso não mudou de dedo das origens, né? Talvez não tinha investimentos especulativos da Bolsa de Valores, mas você tinha outras formas de, de fazer esse tipo de coisa dar certo, né? E esse grupo de dentro da igreja, né? Ele era daqueles grupos meio paralelos, né? Não eram, tinham um poder, mas ao mesmo tempo tinham um poder de igreja, mas ao mesmo tempo não mandavam na igreja, né? Era aquela coisa que é interessante, né? Eu esqueci a palavra correta, mas foda-se, você é o é um mascando, se quer a palavra correta, abre o dicionário e não escuta podcast. Só arrombado. É, a ideia geral é que depois de alguns, alguns anos, algumas décadas e alguns séculos, eu tô falando bem de séculos mesmo, que a gente entende a cruzada, né, nessa ideia dos filmes, né, como se fosse um período histórico de uma guerra que aconteceu. Quando, na verdade, houveram diversas cruzadas que aconteceram através dos séculos, né. Teve Exato. cruzadas de mendigo, cruzada de criança, cruzada, as primeiras cruzadas dos nobres, né, então teve muitas cruzadas por aí. Então era uma ordem que foi essencial pra esse período. E o que, que acontece? A gente chega no Felipe IV, Belo, que era um cara que ele estava completamente endividado com os Templários, e na época era época existiam rumores de que iniciação dos Templares que tinham um bode e que eles cultuavam uma deidade demoníaca chamada bafomé.
0: A tradição oral, que aí não é, não é fato, né, é só uma história especulativa dos templários, fala que parte da iniciação continha você cuspir ou zoar figuras sacras, para você entender que aquela figura sacra não é o divino. Aquilo é uma pedra, é uma estátua, é uma pintura, né? Não é Deus. Isso era uma das coisas que eles falam que era parte do exercício dos templários. Mas aí você não sabe se era isso mesmo, se não era. E, e lembrando também que o Felipe Belo, ele era chamado de abesta, né? Também, às vezes, tinha um, 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 um... O adversário dele disse que ele era como uma estátua, assim, sério e apagado e... Se ele Mas... era belo mesmo? Não era, né? Normalmente não era. Tô Pô, vendo, colito, o casamento com o
3: Sanguíneo ali, era belo, Vinícius?
0: Pelo amor de Deus. Mas os cara Parece um acidente geográfico, parece que o pai virou do avesso e bateu no liquidificador.
1: Qual realeza era bela?
0: Pelo menos não é um Habsburgo, né, que tem o famoso queixo Habsburgo aí, quem quiser procurar, dê uma olhada. É que o era...
1: Habsburgo demorou uns séculos pra frente, por isso que refinou.
0: Então, aí deu uma melhorada. Mas, credo, e vamos lembrar também que o Papa da época, ele era francês também, né, então hum, ele era Deus. um comunado ali. Um rei da França, que era o Clemente Clemente V. Então, o, o, o Felipe, o Filipinho, Belo, Felipe IV,
3: ele chegou pro Papa e começou a dar ideia errada, né? Ele devia se chamar Felipe ou Vanderlei, dando ideia errada, e chegou pro Papa e falou: Ô Papa, e esses hereges aí que estão dentro da igreja? Então, a igreja, né, com toda certeza, né? Amando de Deus, porque a igreja católica é que, o que ela faz é porque Deus mandou, né? É assim, católico acredita acredito. Vai, vai lá e caça essa galera, né? Inclusive, o a gente tem o... O de Demolay, né? Como líder dos Templários da época, né? Que ele vai ser queimado na fogueira, né?
0: Em português, Thiago Demolay. Thiago Demolay. O cara traduz o nome dele como Thiago. Bizarro, né? Sim, é James e Thiago. Thiago Potter. E é interessante por quê?
3: Porque aí a gente vai ter uma justificativa... Pra que esse tipo de aconteça. Então, eles vão ser os hereges que estão... E aí, é muito interessante que... A palavra bafomé aparece na primeira vez... Na... Nos julgamentos, né? Então, ali você pega os Templários... Você faz um monte de tortura... E eles começam a soltar algumas palavras desconexas e tal, uma delas é é o que vai ser interpretado como bafomé
2: mas dizem as mais línguas que o Jack demolou pra abrir a boca, hein
3: é, pior que apesar da piada, é isso mesmo, né? Mas enfim, né? Não tinha só ele na ideia, né? E existem, inclusive, algumas linhas linguísticas, né? O Keller falou isso por cima, mas é bom salientar que isso talvez possa também não ser verdade, tá? É uma linha investigativa linguística de que assume que, na verdade, Bafomé seria uma corruptela do nome Maomé. Porque, assim como no Império Romano a gente descobre, que, quando seu império é grande demais, costuma-se em suas bordas... Assumir parte da cultura do outro como até uma maneira de sobrevivência, né? Você não vai simplesmente, como uma teoria da conspiração, meter ali um santo católico e do nada todo mundo deixa de louvar a Thor para louvar o santo católico, né? Existe ainda uma mistura das coisas e tal. Então, em algum momento, pode ter rolado aí um telefone sem fio em que mal améter e é virado bafomé. Isso significa que os templários eram islâmicos? Talvez não, mas que provavelmente beberam de uma cultura que muitos deles viviam lá durante séculos, né? Gerações e gerações de Templários que viveram lá e tiveram filhos. Filhos e que em algum momento também beberam daquela cultura, né? É, então você tem essa linha investigativa, linguística, histórica, que alguns historiadores ou linguistas associam a palavra bafomé como o francês entendendo o Maomé da boca dos templários enquanto eles estavam sendo torturados talvez, ou algo nesse sentido, né, era como que talvez é, é, seria isso né, ou, os próprios rumores, né, alguém escutava e a palavra ia, né, evoluindo né, e, ah, eu escutei uma palavra parecida com isso, alguma coisa, o, o, o Amé não sei, e aí foi criando e tal, e aí sugestionou-se, né, a gente tem aqui uma criação, e eu só discordo do Kelly porque eu acho que todo deus é a criação mesmo, é ficção mas isso não importa muito, e que bafomece seria o, o, o que que os templários foram acusados né, de louvar esse demônio Chamado Bafomec. Nunca antes na história desse país O pessoal tinha sabido desse nome né? Não era um nome que você vai ler na, sei lá, na Goetia Sei lá, não, não, não tinha um, um nome desse antes né? Só que aí você vai ter essa associação
2: é, é uma das coisas que surge naquele momento na tradição, né? Não, não tem referência prévia.
3: Perfeito, perfeito. É mais ou menos isso
1: aí, né? Tem essa primeira referência ao nome, uhum. mas não à entidade.
0: Então, aí depois você vai pegar uma postura do que você acredita que seja Bafomé, uma, uma representação dele, e você vai encontrar daí pra trás via retcon, uma porrada de prováveis hum. bafomés na história, Isso.
1: entendeu? Ah, via retcon. É, head
0: via retcon. Aí você vai bater o olho.
2: Porque na real, o conceito que surge aí desses julgamentos e tal, dessa, dessas sessões de tortura, não tem nada a ver com o que a gente entende hoje como bafomés. Isso já... o André falou, é os caras estavam balbuciando palavras estranhas e acabaram assinando qualquer papel no final. Mas era uma parada muito nada a ver. Não era base de porra nenhuma. Né? Eu acho que o bafomé que a gente conhece melhor hoje, difundido melhor na cultura pop, vem do Levi. E aí
0: e tem uma coisa muito louca que o, o, o senhor Levi, o Levi, ele é muito ligeiro na hora que ele vai construir a figura do Bafomé, porque ele mistura a porra toda da época, tá ligado? Ele mistura tudo. Ele vai pegar lá, sei lá, ele pega o, o alquimia, ele pega a cabala, ele pega o gnosticismo, aí ele põe o caduceu, aí ele coloca um aspecto animalesco, aí ele coloca uma, uma proposta pra representar aquilo que ele chama de hermafroditismo, né? Que hoje seria um conceito próximo da ideia de intersexo. Aí você coloca o rolê das ciências arcânicas. Aí você pensa no pentagrama, aí tu bota o, o, a vela, aí tu bota a lua de um jeito, aí tu bota ele ajoelhado numa posição específica, aí ele fez um, um carro alegórico.
2: Parte de todo tipo de animal, é. né, tem escama, tem pelo...
0: Porra toda ele mete ali e, e lembrando... Esse é o Levi. Se você quiser estudar magia europeia, é uma maluquice, é uma bagunça antes do Levi. O Levi é o cara que primeiro amarra tudo. Hum. Levi andou pra que Crowley falasse que ele é mão de bosta.
2: E se você não tiver um saco de obra inteira do Levi pra saber do que, que a gente tá falando, isso é capítulo 15 do Dogma e Ritual.
0: É onde ele faz o... A amarração geral.
2: 15, porque é a carta do diabo do tarô. Ah. O livro é todo amarrado com tarô. Ah,
1: Inclusive, gente, O Dogma o Ritual no Brasil é conhecido como o livro que tem o um bafomesão... Que é a edição de... da Madras,
2: né?
1: Sim, é, o um bafomesão de design duvidoso, né? Na capa,
2: né? O design é duvidoso pra caralho. Do próprio Levi já é duvidoso. <risos> já
0: é ruim. Tem uma, bastante trabalho acadêmico também. Quem tiver saco pra ver linguagem acadêmica, o Bofromelli é uma figura bastante estudada na história, né, em geral, porque, porra, é um símbolo muito forte, né, cara? É um diabão, porra.
2: Uhum. Aí o retcon que o falou é: o pessoal pega essa imagem que foi trazida ao público pelo Levi e difundida num BO de um fake exposed de maçom. Alguém querendo vender jornaleco resolveu meter um papo de que as mações adoravam bafomé e tal. Depois isso tudo caiu por terra. Rolou um escândalo na, na, na comunidade... Europeia durante um período aí. O pessoal realmente comprou essa ideia. Muita gente acredita até hoje. Aí o pessoal começou a olhar pra trás e começou a enxergar Baphomet onde não tinha, mas talvez tinha, né? Tipo, em desenho rupestre, coisa muito antiga, tradição xamânica, a figura do, de pan dos gregos. O pessoal começou a, a associar qualquer coisa que tivesse a ver com o um conceito bafomé que ficou popularizado. O pessoal começou a fazer o, o, o Lé cré e começou a juntar as pecinhas. Fala, ah, então já tinha Baphomet lá atrás. Só não tinha esse nome ah, que interessante.
0: Aí é onde a galera começa a fazer umas coisas que eu acho muito legal. Que você tem um humano, um que é o, um barão de nome impronunciável, acho que é Hamar uma coisa assim, que ele fala que BafoMé é a mistura de baffe, de batismo, com metes, que é sabedoria. Então, todo batismo da sabedoria, da história, se referencia a BafoMé. Aí tem outro que vai falar que, na verdade, é uma corruptela de abu ramato que é uma pronúncia a, a espanhola ficaria bufrimat, que significa o pai do conhecimento, que é ante-ancestral. Aí começa a galera a achar as proximidades, né? Vai achar as coisas que estão ligadas, né?
2: Aí as pessoas, viajantes vão viajar, né? É isso. É,
0: viajantes viajarão e, e vão achar sentido, tá ligado? Porque esse é um dos rolês. Ai, mas isso não, não existe, cara. É, é todo rolê, é isso. É você aplicar sentido, encontrar ligações que não tinha, formar os links. Inclusive, é isso que é chamado de inteligência, né? Você ligar links entre coisas que não tinham link prévio. E assim Criar ideias novas. Então é por isso que o Bafumé tem essa figura tão forte, né?
2: E é assim que se desenvolve a tradição esotérica ocidental, fazendo links que não existem.
0: <risos> Porém, funcionais. Não vamos negar.
2: Não, não tô entrando nesse mérito.
0: <risos>
3: Bem, a gente tem o ressurgimento Depois dos Templários, tem um ensaio Do Joseph von Hammer, que ele Criou aquela produtora, Hammer né do, Dos cinemas da década de 60 Me tira, é... Em 1818 Esse tal Hammer aí né Que ele tem um ensaios publicados Levantando a hipótese de quatro 4 ídolos dos templários, em forma de cabeça, haviam sido encontrados e que seriam os bafomés da antiga ordem. E essa descoberta foi associada à divindade METER, sabedoria dos gnósticos, né? Então aí você já vai vendo como a parada vai se construindo, né? Cara, a gente nunca fez... A gente... Como, é que, como é que os nossos ouvintes continuam escutando a gente ainda, né? A gente nunca fez um episódio sobre o gnosticismo, né? É uma parada muito basilada, essas porra toda que a gente tá falando... É, é
0: que é um vespero no Brasil, né? Tem algumas linhas gnósticas no Brasil... E o que a galera parece fanático religioso evangélico, assim
1: A gente não fez isso porque a gente gosta de não apanhar na rua Enquanto eu tô indo comprar meu pãozinho na padaria E eu gosto de não receber hate mail É isso, por isso eu disse Eu gosto de receber hate mail
0: Mas a gente precisa fazer mesmo, Andrei Vamos Explicar qual linha né, que a gente tá indo e seguir
2: <risos> Criar o um endereço Hate mail arroba <risos> <risos>
0: Fica à vontade, né
2: E eu vou, eu vou, eu
3: vou direcionar justamente pra para Todos vão cair no, na caixa da Lívia. Tem o, novamente o bafomé do Elifas Levi, né? E a gente tem esse simbolismo, né? Abre o Google aí, galera. Ajuda a gente, né? Pelo amor de Deus. E coloca bafomé. Até, o que que vem quando coloca bafomé?
2: Pois é, também não sei, hein? O cara nunca não, digitou não tem... o no meu Nunca, nunca, nunca. Banda, apareceu
3: né? da casa.
2: Havia a banda de
0: forró, bafomé.
2: Ah, Porra. Três primeiros resultados são do Levi O quarto é do, é do Templo de Satã
0: É, pô Meu Wikipedia. Porra, que da aquela da estátua Wikipedia. do Templo de Satã é da hora, né Que é um bafomezão é com duas crianças E ele dá aquela mão é pra e É, e eu tô lembrando uma outra parada Porque se você for... E pra ela é um outro rolê, né Pra ela é, um é, o, é a figura do bafome, mas ele tem outro nome
2: Pra ela é, é o Bezebú, né
4: Mas pra ela é um lance A casa dela inteira, por favor, vejam Depois do TikTok, é incrível, tá <risos> Cara,
3: Existe
0: mais coisa mar mar Maravilhosa do que o brasileiro, o Exu Beuzebu <risos> que é a imagem abafamé? É depende do dia, porque eu já vi gente faz, falando do Exu maioral e colocando o lobo, tá ligado? É o lobo é. do É <risos> o lobo da ah, DC. O é. do lobo Caralho! Pera...
2: É porque ele é o maioral, né?
0: É, então, é. falam que ele é porque violento, maioral e tal. E era a figura do lobo desenhado lá pelo. Puta, esqueci o nome do cara, que, tem um... que é bem édio o desenho, é bem. Deve Não ser o é o Beasley. Então, puta. <risos> tá liberado, né, cara? É por isso que quando eu, quando eu lembro lá do quadro do Egito na tribo indígena do Power Slave, pra mim tá de boaça. É isso mesmo. Então, eu, eu pedi pro ouvinte abrir aí
3: o Google justamente pra gente falar um pouquinho dessa iconografia que vai ser bastante importante pra gente entender pra onde que essa história de Baphomet levou a gente. O que que é o mais comum, comumente associado, né? A gente tá falando sobre uma imagem que ela é completamente cheia de símbolos que eu tô com a palavra contraditório na cabeça. Mas não é contraditório porque eles não são dual. contraditórios. Eles são dual, né? Dualistas, né? Polares, né? É... Mas eu acho que também existe... existem questões de certas contradições no sentido de, por exemplo, é uma figura masculina com seios, é uma figura que é meio homem, meio animal é uma figura que você vai ter uma mão apontando para cima outra para baixo.
0: Lembrando que você já tem o simbolismo da mão esquerda levantando para cima e a mão direita para baixo que vai ser interpretado como matéria mais importante do que o espiritual mais ainda importante, elevação de matéria, que é póstuma. Não quer dizer que o Levi pensava isso, porque é invertida a colocação da mão, né? O mago é do outro jeito o do Levi é assim assado. Então você vai ter todas essas loucuras também.
4: Essa questão da mão é sendo invertida ou não, não sei se é posterior ou não, Levi, não entendi. Keder, se você puder voltar.
0: É posterior ao Levi. É da carta do Bafomé do Tarot, do Heidard Smith.
4: E o pentagrama, ele também está invertido e ele, ao meu ver, pelo menos ele representa a mesma coisa, isso também é posterior como que é essa, essa relação com o pentagrama
2: É, eu lance simbolizando uma matéria com primazia sobre o espírito
4: Então ele tá repetindo, né?
2: Não é a ideia do Levi. E na gente... verdade o Levi tem um símbolo que pouca gente observa, que o que chama mais atenção é que ele tá em cima de uma, de uma esfera, né? Na verdade ele tá sentado num quadrado, e esse quadrado é na verdade é um cubo, né? Um daqueles sólidos pitagóricos que significa a matéria a terra, uhum. o elemento terra Então ele, ele não acha que a matéria é superior ao espírito porque ele é superior à matéria.
0: Exato. É muito engraçado você procurar. Eu até dei uma fuçada aqui se eu achava uma das descrições porque, ó, aqui, no, no raciocínio de Levi, é muito legal porque o Levi ele queria criar uma figura que mostrasse toda a dificuldade humana, toda a potencialidade, todos os segredos, tudo isso. Então, ele tende a descrever, ó, Além do maniqueísmo, ele estaria além do maniqueísmo, de Levi. Ele seria algo que é descrito, inclusive, como uma entidade inocente e piedosa. Então, ele não tem absolutamente nada a ver do, do diabo clássico medieval, apesar de usar essa figura animalesca, né? Daquele diabo da igreja medieval. E a parte de baixo está coberta ainda para o Levi pegar leve, porque todo aquele caduceu que está no centro ali era para ser uma Picona. É uma né, senhora né?
2: pica, né, minha gente?
0: É pra ser uma senhora rola. Então ele pega ainda tá leve. É, até,
2: até bem acima do umbigo essa pica do, do
0: bafão. <risos> tá batendo no, no peito já.
2: Ainda tem uma cobra de duas cabeças ali, porque não basta a baqueta única, né? Tem que ser a baqueta do duplo poder.
3: Eu gosto muito do Magicando, que provavelmente tem ouvinte agora falando, cara, eles com certeza estão inventando isso na hora. Não estamos. Infelizmente. Não tá. Mas em algum momento alguém inventou isso na hora e colou. Exato, exato.
1: Se você quiser mais sobre baqueta, procure sobre baqueta dupla, é isso?
2: É, é, a verga do duplo poder, né? Tem vários nomes aí, mas é o mesmo princípio da espada que tem dois gumes, que corta pra um lado e corta pro outro. Já que tudo tem dualidade, o próprio falo, que é uma projeção do um, não pode ter um sentido único.
0: É tipo, é, muitas vezes é o, é o pau em yang Tá ligado? Essa é a ideia. Você tem um pau pra dentro e um pau pra fora. Ou um pau pra dois usos. É um pau que tem a, a, as duas representações. Então, ela, ela senta se na pica branca, ela sempre na pica
2: preta. É isso. É isso. é isso. Pig explicando os arcanos velados. É... Muito
1: madura.
0: <risos> isso é muito maduro Exatamente. E tem esse simbolismo, inclusive no tarô do Hydroid Smith, isso aí vai pra mão do mago. Aquela baqueta que tá na mão do mago, ela tem essa ideia. Enquanto na mesa estão os elementos. Também pra fazer muitas vezes uma variação entre o fogo superior, que é o espírito, e o fogo abre aspas, inferior, que é a vontade mundana, a vontade humana, né? Então também serve pra você fazer essas, essas diferenciações. Mas isso é regra? Não, cara, isso depende do autor e do, do que, que ele tava comendo naquela semana, que cogumelo que foi, a qualidade, a safra, uhum. depende muito disso também.
4: Tem uma pergunta, é, ainda sobre as mãos, que eu fiquei fascinada. É, tem alguns textos que estão falando que ele tá com a mão uma pra cima, uma pra baixo, pra ser aquele lance do Azabov so low, sabe?
2: É isso. Uhum. Tanto que tá escrito salve a coagula no, é, nos antebraços. Isso, isso
0: é mesmo, isso é mesmo. Tá,
2: legal. E mais do que pra cima e pra baixo. Uma mão tá apontando pra uma lua escura e outra tá apontando pra uma lua clara. Exatamente. Não existe sol nessa imagem, porque já tem uma estrela brilhando no, acima okay. da testa, né?
1: É, tem essa, essa tocha, né, entre os uhum. chifres dele.
2: Que é ou o espírito ou o conhecimento.
0: É, pode ser os dois.
2: O agnose.
0: Inclusive, só pra dar uma, mais uma nota cultural imbecil, quando começaram os desenhos da Disney, né? Era isso aí que o Disney queria colocar na cabeça dos personagens quando eles tinham uma ideia. Era uma vela ou uma tocha. Que essa é a ideia. É o princípio da criatividade. Só que aí pensaram que as crianças iam tocar fogo no cabelo, sacou? E aí colocaram uma lampadinha. É,
1: mas é verdade, os desenhos bem antigos têm isso.
2: Aparece ah. isso. Eu já vi um algum de desenho. Papel, pelo menos algum desenho com isso.
0: Que é pra mostrar essa, plim, esse brilhantismo nessa colocação. Então, olha só. A ideia é representar uma versão europeia de yin e yang, que é uma, a ideia de que existe um mundo interno e um mundo externo. E os dois são parte e nenhum é maior que o outro. Que a gente tem muita dificuldade com isso no ocidente, porque foi traduzido pelo esoterismo ocidental como masculino e feminino. Né? No, uhum. na, na região asiática, você tem essa discussão de masculino e feminino associado a yin e yang, mas ela é uma linha menor entendeu? Porque em Yang é Yang. Ele é expansão e retração. Ele é para extroversão e introversão. Ele é para fora e para dentro. Ele é maré alta e maré baixa, sacou? Ele é essas duas colocações. E aqui ficou muito a questão de um masculino e feminino. E, mano, aí a galera não conseguiu entender isso como uma abstração. E a galera associa a pipi e pepeca, né? Sempre associando a, a, a rola e xoxota. Então, ficou desse jeito. Ficou uma limitação. A gente tem um problema muito sério na magia nisso, né?
2: O Levi, tivesse liberdade de Fazer o desenho que ele quisesse e ser publicado, ele certamente botaria pipi-pepeca. Certamente. Porque ali... tá... é só ler o texto dele que ele tá falando de pipi ali. Né? Ele tá falando
0: de pipi pepeca. E de novo, não é necessariamente pipi-peca material. É a ideia simbólica de masculino uhum. e feminino, de expansão e retração. Mas
2: ele acabou botando uma Bafomé de calça, né? Então...
0: Aí tem gente que vai falar assim: então você quer dizer que mulher tem um papel? Não, gente, você pode ser ter pipi e ser in. Né, que é o feminino. Você pode ter pepeca e ser yang. Não é sobre pipi pepeca. Pepeca é uma representação simbólica. Né? Tá todo mundo aí que, que foi criado por mãe, mais do que por pai, sabe que a mãe teve que trocar de yin e yang toda hora. Assim. Tinha a hora que ela era mega yang, agressiva, e mega yin, é cuidadora. E a mão direita era a mão que bate, a mão esquerda era a mão que afaga. E segue a vida, tá ligado? Então temos os dois, essa é a ideia.
1: Tem alguma explicação de por que o bode foi mesmo para ficar com a ideia de, de demônio ter uma associação com o diabo direto? porque assim, se é pra falar de dualidade entre o humano e o animal entre o, o masculino e o feminino, de cima e de baixo e tal, mas por que o bode?
2: Eu acho que isso é inspiração impana
1: Tem uma passagem também do texto do Levi que tá,
4: algumas pessoas acham que ele confundiu eu vou até olhar na pauta só pra ter certeza do que eu vou falar agora, mas que ele confundiu o lance do Meteco Medes que é um, uma cidade grega o nome grego de uma cidade egípcia, na verdade é, ele,
2: ele falava que o Bafomé. Era o bode de Mendes. Mendes. É. Na tradução da Rosaris Kamaysar, que é da Pensamento, é Mendes, não Memphis. Mendes. Eu não sei o quanto essas cidades são a mesma. Eu não li o texto em francês para saber do que ele se refere, mas ele estava fazendo referência a uma divindade de um lugar no Egito. E no Egito tinha esse lance de cada lugar ser regido por uma divindade. Então talvez tivesse um bode lá nessa cidade, não sei. Já é, com...
4: tinha um deus bode na cidade e aí por isso, algumas pessoas fazem essa associação, mas também não é um consenso, né?
0: É que tem uma parada também, aí eu acho que é onde a galera cola muito a questão do bafomé como sendo uma negação da regra cristã. Não é do cristianismo, tá? Porque, inclusive, o Levi era <risos> bem cristão em muitas coisas também.
2: Ex-padre, né?
0: Ex-padre. Então tem, tem várias coisas assim. Não, não, não larga isso. Mas a ideia de que é algo que tá contra a conformidade cristã. É aqui que a galera cola. Porque o bode, ele sempre teve um simbolismo de animalidade muito forte. Casco e... fendido, não era uma comida que era falada pelos judeus pra você comer. Porco e bode são coisas menores. Ele carregava dentro de si os chifres, que sempre foi uma representação de força. Quem já teve o prazer de estar perto de um bode, é um bicho que ele é menor que você, mas ele é ameaçador. Ele não gosta de você, tá ligado? Tem um cheiro muito forte, tem uma representação de força e dominação. Transão. Transão. Roludo. Você tem que segurar o chifre dele assim com força, pra ele não meter o louco em você quando precisa. Quando chega um bodezinho, um, um bode que você comprou, por exemplo, fui na casa de um, de um colega, beijo guerreiro, um abraço, que tem um, um casal de bode na casa dele. Inclusive, o Venance tem um chifre, ou teve um chifre que pode ter Tenho, se queimado. em macumba com. Que é desse bode, desse amigo. Que você tem que ter que segurar no chifre primeira vez, assim, você tem que segurar e mostrar que você é forte, que você não arrega pra ele, porque senão ele reina. E mesmo assim ele vai reinar naquele campo. E o bicho é forte. É, tem o cheiro que é muito forte e também tem muitos deuses pagões. Qualquer coisa.
2: Come qualquer coisa, ele tem um apetite que não é comparável com o humano.
0: A minha experiência
1: com bode é totalmente diferente.
2: É mesmo o seu? Amorzinho, seu? Você fez yoga com bode?
1: Não, não fiz yoga. Sempre que... Eu, eu, sempre, é, é muito, <risos> gente, procura yoga com bode.
0: É o bode metendo louco. É você que querendo fazer alguma coisa e o bode metendo louco em você, né? É isso. É,
1: mais ou menos isso. Mas a situação é a seguinte, minha experiência com bodes é... Normalmente, quando eu fico perto de bodes, os bodes ficam protetores de mim.
0: Eles te identificam como um bode, livre É isso.
1: Eu não sei porquê. Tipo, vamos dizer assim, eu, não, eu sei que não é isso, mas vocês vão entender. Tipo assim, o chefe da, da matilha, não sei como é que se fala, um band de bode. Normalmente, ele não vai deixar outras pessoas chegarem perto de mim principalmente outro é homem.
0: Cara, eu vou te falar uma parada. É, antes, só só completar uma parada aqui, né, que o bode também foi associado a outras divindades tidas como pagãs. O pan como o, o Venance falou, tem uma associação com a cabeça de bode também, em alguns locais. É o
1: carro do Thor era puxado por bodes.
0: Por bodes, então você tem algumas coligações ali que ajudam. E aí, só pra constar, a gente precisa marcar, agora no inverno deve estar até mais barato, aquele rolê aqui perto da minha casa que tem um parque aquático, que não é tão caro, deve estar, sei lá, 100 conto, 150 conta diária. E eles têm, além do parque aquático, uma mini fazenda com um mini boi, que dá três de mim, né? Mas é um mini boi. E tem mini bodinhos. E você fica lá entrando e fazendo carinho neles, eles dando cabeçada em você e comendo a comida que você der. Hum. Muito legal.
1: É aquele que você vai no mini zoológico e chega lá pro bode e fala Queres saber o sabor do milho de pipoca?
0: Tipo isso. Tipo isso. E é um parque né? Então você come uma comidinha, então fica numa banheirinha, pá. Então é legal. Eu acho que é importante só deixar claro uma parada. Não há ligação entre bafomé e o diabo católico.
1: Isso. Mas se quiser pode.
0: Oh. Mas se quiser, pode, porque Bafomé permite tudo, tá ligado? Porque ele é liberal. Mas tecnicamente não há ligação.
1: Bafomé de boas,
2: é isso. Bafomé de boas.
0: Mas se você for, for chamar, saiba quem está chamando.
2: Uma coisa que a gente esquece é que a gente fala de Bafomé sempre na terceira pessoa, mas deveria ser na segunda pessoa do, do plural. Assim. Que seria? Nós. Ah tá. Bafomé não é fora.
0: Ó, Olivia deu uma leve bugada ali. Ó. Não,
1: não dei uma leve bugada, eu, eu só tava pensando assim, isso é uma situação que nem o tempo que eu fiquei tentando se referir a mim no plural, é difícil você você pode até ter essa consciência de bafumé, é nós mas é muito difícil de você falar desse jeito.
2: Não, ninguém tá falando pra falar desse jeito porque não é prático
0: As pessoas que você falou nós ficam desconfortáveis.
1: Ficam, isso é maravilhoso gente, o pouco tempo que eu conheci faço exercício falem tipo assim, não falem eu. Eu vou fazendo Ah, nós vamos na padaria Nós quem, Lívia? Nós, nós, a Lívia Aí a pessoa pisca três vezes pra ti e fala Ok, é a Lívia, eu não vou discutir com isso <risos> Mas aí você passa o dia inteiro falando nós Se referindo a você no plural Pensando em você no plural Você muda o seu ponto de vista de várias coisas E deixa a sua família bem preocupada
0: é isso, experimenta. Isso é só coisa boa É uma coisa boa E puxando mais uma parte Esse bafomé que o Andrei descreveu Eu acho que ele é um dos mais observados Logo no começo Que ele é o bafomé dos rebeldes Saca? Ele é o bafomé dos românticos Inclusive puxando aquele momento do romantismo mesmo Quando, quando você tem o anjo rebelde do Lord Byron O anjo rebelde do Victor Hugo Quando você tem o Lúcifer dos românticos Lá descrito pelo Mucamblade Você tem o, o, o bafomé do Levi Essa ideia de progresso, liberdade e não uma encarnação do mal, né? Diferença, mistura, o que na Europa, se hoje... Hoje, você chegar na Europa e você falar de mistura, falar com o diferente e tal, você já desperta a xenofobia da galera. Calcule a 200 anos atrás, né? Em pleno imperialismo. Então, quando ele fala sobre essa mistura, essa diferença, se misturar com os outros, o Bafomé é o bárbaro, o Bafomé é a América Latina, o Bafomé é essa figura que mistura dois sexos, essa figura confusa para alguns, mas muito clara para ele. Essa ideia é a ideia do Bafomé romântico, né? Que vai ter essa essa colocação mais moderna, que é muito legal, muito bom.
1: Eu tenho uma pergunta, eu já vi também é, pessoas falando do bafomé com uma entidade se assemelhando a Gaia até quando você falou esse negócio bafomé uhum. é ser você mais pro lado de Gaia, de ser uma entidade de tipo, de um tudo, não só de dualidade, mas de tudo de englobar todas as coisas, né? De englobar todas as coisas.
2: Eu discordo dessa concepção, mas só parcialmente.
4: Eu discordo bastante, na é
2: verdade? É comum ver Gaia como um princípio criador, gerador. Isso precisa necessariamente de um outro princípio que seja o, o inseminador. É o contraponto. O, Gaia, o conceito de Gaia, na maioria das concepções, pressupõe a necessidade de um contraponto que complete e, e equilibre. Se uma é a que gera, a outra tem que ser o que, o que dá origem à parada. Então, Baphomet é Gaia, sim, mas é também o contraponto.
1: Entendi, entendi. É, sim, do jeito, do jeito que eu ouvi falar era bem isso mesmo. Não tinham chegado pra mim com toda a explicação de que a Gaia é uma parte de uma dualidade, mas... Assim
2: como no, em muitos rolês de Wicca existe o conceito de deusa e deus, Gaia é muito associada ao lado deusa. O Baphomet seria deusa e o deus junto.
0: E, de novo, isso é a magia, tá ligado? A magia, ela principalmente a, a magia nesses conceitos mais, uh, mais antigos mesmo, né? mais, sei lá modernos mesmo, ou pré-modernos, ele sempre vai ter essa associação com dois polos, que a gente traduziu aqui como masculino e feminino. E, inclusive, em boa parte dos ritos, você sempre vai ter essa representação também. Então, sei lá, na hora que você está escrevendo o sigilo, o papel representa o princípio yin, que é o feminino, ou a caneta representa o princípio yang na hora que você vai construir o sigilo, sacou? O bacabaqueta baqueta e o cálice representam isso. A moeda é o yin, de uma, de uma certa colocação, e o ar é o yang, que é o masculino, do outro. Então sempre vai ter essa colocação. E aí, nesse ponto, Bafomé vira a magia, entendeu? Porque ele compõe nele os dois pontos. E é até importante, conceitualmente, na hora que você está fazendo um, um rito mágico qualquer que seja, você ter uma noção se esses dois pontos estão presentes. Principalmente se você segue alguma tradição que ela tem esses conceitos modernos ou pré-modernos, né? Que é cabala, né? E por aí vai. Há algumas bruxarias tradicionais sempre vão representar assim também, você tendo essas colocações, então tá aí.
1: E por que você não concorda?
4: Carol? O Vinícius explicou, porque eu acho que Gaia vai estar tá representando pelo menos a bruxaria um, um lado muito mais voltado para deusa, porque aí, sei lá, se a gente pegar um exemplo de uma prática dentro da bruxaria como o sabás, quando você fala de Beltane, você tem essa cópula essa união dos dois. Mas elas são polaridades, necessariamente. Então, quando você fala de Gaia, você não consegue fazer essa dualidade da mesma forma como o Baphomet faz, sabe? Mas é desse jeitinho aí que o Venance falou. Eu tenho uma pergunta, aproveitando. A gente estava fazendo associação com a Carta do Diabo, no Tarot. Mas quando a gente está falando sobre essa dualidade, essa... esse princípio alquímico mesmo, né, de você fazer essa junção das duas coisas, não faria muito mais sentido se a gente fizesse essa associação com a Carta dos Enamorados? Se você não levar em consideração a parte da escolha, quando você tá falando dessa junção das duas coisas.
2: Entendi. Pra mim é difícil, porque os enamorados a primeira coisa que grita é o lance da escolha. É. Eu, eu, eu com é o meu conhecimento limitado, não consigo ultrapassar essa camada de sentido.
0: Uhum. Eu, eu entendi tua pergunta, Carol, e eu acho que eu vou falar aqui de uma maneira muito doida, né? Que assim, apesar uhum. da carta. Não, não foi isso. Assim. É o
4: Andrei sumiu e ele voltou <risos> pra fazer sons pra,
0: pra imitar um peru tendo uma crise. <risos> Quando você pega o, o, a figura, a iconografia da Carta do Diabo no Tarot, como desenhado pela escola inglesa Hyder White Smith, porque uhum. a escola francesa é outro rolê, né? Oxi, outro mundo. Como desenhado pela escola inglesa, você vai ter ali uma coisa iconográfica semelhante ao Bafomé. Só que se você for pegar tudo aquilo que o Levi quer representar como Baphomet, que inclusive ele fala que ele representa os mistérios da geração universal. Então ele representa toda essa questão da magia no geral, né? Toda a, a, a magia como ela está colocada. Aí todas as cartas do tarot estão lá dentro, no BafoMé. Então toda a parte alquímica que o BafoMé representa também estão no casamento alquímico, nas, na comunhão das diferenças, na construção de algo novo, nos acordos e nas escolhas que são propostas no carro. Então ali, na hora que você coloca as figuras masculina e feminina juntando... No carro não, na cartas na dos namorados. Uhum. Juntando uhum. os dois. Né? Quando você fala sobre a questão da espiritualidade importante da habilidade de fazer, que seria o braço do, do coagula, né? que está ali presente você tem o mago, quando você tem o solve você tem a sacerdotisa Sacou? Você constrói e co coloca todos eles dentro, se você quiser. Funciona. Porque a ideia do Levi, de novo, era fazer uma representação quase física, né? Do que a magia representa no geral. Era construir essa figura complexa. E que existe a partir da caneta dele, né? É a partir do desenho do Levi que, que surge a iconografia do Bafomé. Antes disso, você não tinha uma iconografia específica. Você tem a descrição dos templários. Só. Você
2: pode ver que é realmente da caneta dele, porque o desenho não é bem feito.
0: E tem a assinatura dele do lado ainda. Não chamou um
2: artista <risos> profissional. Porque...
0: Acho que dentro da limitação, ele ainda foi
2: muito... Não, ele muito fez isso. muito melhor do que eu conseguiria, por exemplo.
4: <risos> Tem outra pergunta. Tô com cheio de perguntas hoje, gente venho aqui só para perguntar tem alguns outros textos que estão falando a respeito da consciência tipo a Fomé. vai entender a consciência dele como quase como se fosse um registro acástico uhum. e para algumas outras vai associar com ah eu perdi a palavra do timothy leary sabe os de consciência tem uma palavra os pra isso circuitos. os circuitos de consciência como se ele estivesse no sexto circuito e aí eu queria saber sobre essa parte porque pareceu interessante que para além da questão da dualidade quando você olha para esse consci conceito de consciência tão ampla, de saber tudo o que foi, tudo que é e tudo que virá a ser, aí parece que Baphomet até vira outra coisa para além de toda essa parada da dualidade, sabe?
0: Eu, eu quero que o Venâncio ajude a explicar isso aí, porque eu não sei mas eu consigo ver essa colocação nele justamente pelo Levi querer construir uma figura que abarca sei lá, várias representações ali culturais, né? Ser uma figura bem que abarca tudo. Me
1: ajuda a pensar, Kelly. Se você tava falando que o Levi queria criar uma criatura que fosse expressar a potencialidade humana, o potencial é, é basicamente tudo,
0: né? É, e é no tempo também, né? Você vai executar isso no esse tempo. tempo. Mas eu não, não manjo dessa referência real. Então, Venâncio, ajuda aí.
2: Então, existe uma confusão do sistema de circuitos, porque o Timothy Leary coloca de um jeito, o Robert Antonius coloca de outro, e é justamente no sexto. Então, posso estar falando bobagem por algum ou por algum outro ponto de referência, mas, no meu entendimento, o sexto circuito de consciência é aquele que excede o de um indivíduo, excede o de, de um povo e passa a ser o de todos os seres viventes tipo é a consciência coletiva não é o inconsciente coletivo do Jung é a consciência coletiva de todos os membros dessa espécie e de outras então é, é uma consciência que é compartilhada por todo mundo que habita esse planeta
4: é como se fosse um senseite por isso que difere da e questão isso. do Jung tá
2: mas é um senseite que junta com cachorro e com ameba e com barata ou qualquer sabe? coisa que existe tá. é, e a vida, mais né? ou menos isso e não junta com pedra, por exemplo.
0: Entendi. Tá. É só daqueles que compartilham o mesmo grupo De certa forma mesmo é. Porque tecnicamente tudo aquilo que está vivo é, é, é parente em algum grau né? Eu e o arroz é. e o doguinho Entendi.
2: Sim, em alguma escala existe uma familiaridade E Bafomé é uma coisa que Talvez tenha ficado óbvio, talvez não Mas a gente não falou explicitamente Mas ele é um ícone forte demais Até de vida e morte E a gente não está falando de vida e morte de um indivíduo A gente está falando da cadeia interminável De vida e morte Que a gente vem repetindo desde o primeiro organismo unicelular até o que a gente é hoje e além, até a gente chegar, não se sabe aonde. né? Por isso, essa coisa de ancestralidade está incluída dentro do de Bafomé e a consciência do nosso passado está incluída dentro do de Bafomé e para onde a gente vai e a consciência desconhecida do futuro também está incluída dentro desse pacote. Então,
1: é por causa desse pacote que eu confundi com Gaia, gente. É por causa disso daí que ah, você está explicando, entendi. que a pessoa tentou me explicar e eu confundi com Gaia
2: e é por isso que junta com vida vegetal com outros tipos de animal mistura com a porra toda e o registro acástico, no meu entendimento é só a parte de consciência disso uhum. é tirando o, o organismo e a materialidade e mantendo a consciência de tudo que foi é e será do meu ponto de vista do ponto de vista do Keller do ponto de vista de um tardígrado que tá preso dentro de uma caverna subterrânea tudo isso daí tá dentro da, do registro acástico. e aí esbarra num ponto de vista meu que eu não sei se é amplamente aceito que, para mim, Bafomé engloba tudo que está na Terra, mas não é cósmico.
4: Não sei se entendi.
2: Também não sei se entendi. fome tem tudo a ver com a nossa vida nessa esfera terrestre. A gente ah, chegou tá. aqui, existem várias teorias sobre a criação da vida na, no planeta Terra. Eu acho que não aconteceu o esquema Prometheus, né? Mas se tiver acontecido, veio de fora. Se não, aconteceu, começou aqui mesmo. O fato é, a gente veio de uma origem comum e a gente vai chegar num ponto desconhecido, mas que também vai ser um, um futuro compartilhado por todo mundo que tá vivo aqui hoje, todo mundo que já viveu nesse planeta. Eu acho que isso não engloba outras inteligências que possam existir em outros planetas de forma in, independente, que não tenham tocado na gente aqui. Eu acho que, por exemplo, se existe uma galera de outra galáxia que nunca teve contato algum com a gente, que eles teve, tiveram o desenvolvimento deles lá, e eles nunca vieram pra cá, eu acho que isso não tá dentro do pacote Bafomé. Então, Bafomé engloba tudo, mas não engloba tudo, porque não é cósmico. Uhum. Engloba tudo que a gente conhece e algumas coisas que a gente não conhece também.
3: Cara, adorei. Eu acho que isso é bem interessante. Mas deixa eu não encerrar o episódio aqui agora, porque eu acho que a gente já consegue dar uma dimensão bem. Cara, são três e meia. Bicho, não tem nem 40 minutos de episódio. Sacanagem. Mentira. Tá Esse
4: eu... aqui é pra ser o 200, tá? Então. Vai ser
3: 200 minutos de podcast hoje. É, Não, mas sendo bem honesto aqui agora, a gente conseguiu. Abordar diversos aspectos E diversas crenças É claro que como um podcast do Magicando Você não termina aqui né Você vai se aprofundar em cada uma dessas versões De cada autor né E como isso vai interpretar e mexer na sua vida Mas eu queria um pouco da nossa interpretação sobre Bafomé. O ouvinte ele escutou esse episódio E ele já viu muitas facetas de Bafomé. Mas pra gente o que que Baphomet é O que que talvez o ouvinte tem que sair daqui Achando que ele escutou Bafomé o, é, o, é a magia É o conceito de praticar magia é o indivíduo e o todo mágico. O que é bafomé dentro desse aspecto? Afetou a vida de vocês de alguma maneira? Tem uma maneira de, da gente louvar bafomé? <risos> fora de conter essa frase. Tem como fazer algum trabalho com bafomé? O que, é que ele é? Pra que, é que ele serve? te perguntas.
2: Bom, eu acho que todo mundo deveria invocar bafomé uma vez na vida pra poder chegar às próprias conclusões sobre isso daí. Não é difícil, é tranquilo, dá pra fazer sozinho... Não precisa de estudo muito forte. Tem várias formas de fazer. E é só alegria.
0: Boa. E aí, Keller? Eu tô, eu tô pensando aqui que, assim, eu... A figura do Baphomet e o nome de Baphomet é algo que eu quase não trabalho, assim. É algo que passa batido pra mim numa boa. Eu gosto muito da conceituação do Levi gosto muito, porque assim, de novo na condição de um historiador, de alguém que estuda, inclusive academicamente todo o rolê da magia, o Levi ele é essencial ele é chato, chato é francês escrevendo, qualquer coisa que francês escreve, você fala assim, mano, você podia ter gastado sei lá, 50% de página a menos se você tivesse feito isso aqui em tópicos e, e tabelas e, e tal, todo escritor francês deveria fazer pelo menos dois semestres de, de, de mecânica industrial, tá ligado? pra entender alguma coisa mais prática, mais de manual mas uh, o Vinan tem deu uma porque ele sabe que é verdade, mas... Mas é bom, né? Eu quase não utilizo. É bom, é, é bom. É ruim, eu... mas é bom. É ruim, mas é bom. Eu quase não utilizo o bafumé em si, então pra mim é um pouco difícil, porque não sei se é porque eu quase entendi o que o Levi propôs, e eu vi que é algo tão abrangente, que ele é muito mais conceitual do que prático. Aí acaba que qualquer coisa que você fizer vai estar abarcada pro bafumé em algum momento, entendeu? Como o Levi vê, como o Levi observa. Porque ele tá nessa ideia de, de grande conhecimento, de tudo aquilo que a gente potencializa, tudo aquilo que a gente pode fazer. Então, na particularidade, não teria nada em específico.
2: Eu acho que fazer trabalho prático, que inclusive é uma boa forma da gente fugir do conceito Levi.
0: Boa, talvez seja isso. Talvez eu pegue, então, de lição de casa, na verdade, fazer essa, esse chamado, né, tentar ter uma, uma proximidade. Porque, para mim, ele é muito algo, algo teórico e, e abrangente. Então, não dá para mim... E quando, toda vez que eu corto Eu tô deixando de usar aquilo Tá ligado? Ele tá muito próximo Dos conceitos de tal De yang e tal Que é uma coisa abrangente Que você só, só entende Com o outro E na hora que você recorta Você diminuiu aquilo É tipo qualquer drink Feito com vodka Qualquer drink feito com vodka Tem menos vodka ali Do que deveria Então você sempre Tá diminuindo Tá menos do que é Aí acaba que eu falo assim Não, deixa
2: lá na totalidade Eu fiz uma vez um trabalho Invocar bafometo todo dia Por 23 dias seguidos É uma beleza
0: Paz, você virou suco Recom Recomendo de a todos
1: fazer uma pergunta. Isso foi dentro dessa residência? Lógico que foi. Foi alguma daquelas vezes que eu ouvi um barulho mesmo parecendo que tava chegando uma tarde dentro de casa? Alguma coisa assim? Que
3: foi não, uma... acho que não. não. Ai, eu vou
1: falar, Andrei, que eu nunca fiz um
4: trabalho também com o Bafumé, mas de uns tempos pra cá, eu tive dois sonhos com ele, o que é muito engraçado porque eu não... nunca trabalhei com ele e nunca nem li muito a respeito, eu fui estudar um pouco mais por causa da pauta. E nesse sonho ele se apresentou como uma pessoa não-binária e era muito interessante, assim, porque depois eu levei, eu tenho a minha psicóloga, é uma psicóloga junguiana, então ela adora quando eu levo sonhos, eu fiz isso, e aí eu tentei trabalhar com ela esse conceito da dualidade. E isso, por que eu tô falando? Porque dá, talvez, pra gente tentar trabalhar as nossas questões sobre contradição, porque a gente tem dificuldade de lidar com isso. Não estou falando só de mim, estou falando de todo mundo. Entendendo um pouco melhor essa figura. Então, eu não sei, porque eu não gosto muito da forma como a bruxaria trabalha ele, entendeu? Porque é bem moderno, é uma coisa meio Sabrina, o mundo de Sabrina, sabe? Da Netflix, que uhum. vai ter, tipo, <risos> aquela igreja satânica uhum. e o papo lá no meio. Então, não, não me agrada muito a forma como é trabalhado na, né, dessa maneira moderna dentro da bruxaria. Mas eu achei um conceito muito interessante, porque trabalhar com contradições é uma coisa importante pra quem tá dentro da magia, né? Então, pra quem tá dentro do ocultismo, então,
1: não sei pode ser uma opção.
3: Perfeito, perfeito
1: Então, nunca trabalhei com na verdade eu não tenho intimidade com a entidade mas, então a ideia me atrai no Baphomet, além da ideia do, do, do potencial, como o Keller diz, assim que é, tá um negócio só na, no campo das ideias, e isso é legal, a ideia de potencial da humanidade, o potencial de tudo. Mas justamente a contradição, para mim, é uma coisa que é, é, é importante para mim, a ideia de contradição. E, para mim, é o tipo de coisa que faz a magia girar. Você saber lidar com a contradição e o fato que as coisas são contradições na verdade, não são, na verdade, as, as coisas são como são e ponto, conforme -se.
3: Eu acho que isso até é importante pra gente que vem de uma nação muito cristianizada, né? E de pessoas que falam que você pode ou não pode ser, né? do tipo, você vai ter as virtudes e você vai ter os pecados e entender que
1: e você sempre tem que apagar um lado, e você sempre escolhe ter que fomentar um lado e apagar o outro Não,
3: mas isso é a questão, tipo assim, você talvez você sempre precise em algum momento apagar ou exaltar um lado, depende do que você quer trabalhar mas essa questão moralista da coisa toda, você vai sentir medo, você vai sentir ódio, você vai sentir raiva você vai sentir inveja, isso às vezes, é querível. E, às vezes, não é nem questão de ser querível ou não ser querível. Você vai sentir ponto, é da sua natureza. E, ao mesmo tempo, você ter virtudes, né, do tipo... Ontem eu tava vendo uma palestra de um psicólogo, né, que ele falava que existe egoísmo na empatia. Em algumas expressões de empatia. E ele fala que é muito louco, porque as pessoas associam como a virtude e outro com o defeito, mas mais do que isso, como dois polos em que se você não é egoísta, quer dizer que você é empático. Se você é empático, quer dizer que você não é egoísta. E isso é uma construção muito maluca. Uhum. Porque não é assim que funcionam as coisas. Né?
1: Uma outra polaridade que estão falando agora muito é a da positividade. né? Você tem que ser positivo, você tem que sempre estar otimista para cima. Tóxico. E tem toda a ideia de positividade tóxica. Existe uma empatia tóxica também, é isso, Andrei?
3: Não, eu não vou entrar aqui no mérito e tal, fica aí cada um com a sua reflexão. É, no tipo, eu não estou falando, tipo assim, ah, não sejam empáticos porque empático é egoísta. Não, tipo, é <risos> uma maneira muito burra de ver o que eu tô. Mas falando. saiba
4: que mesmo sendo empático, você vai ser egoísta ao mesmo tempo e então tá tudo bem. Né? isso não te torna menos empático
0: eu gostaria de acrescentar uma parada que de novo é um rolê conceitual, né e, gente, tô muito nesse rolê das palavras de como a gente constrói o mundo, porque palavra é a nossa representação do mundo, né? E na hora que a gente fala sobre esses conceitos que eles são opostos e complementares, a gente muitas vezes acha que tem que escolher entre um e outro mas é pique linguagem de programação que é tudo zero e um e dá para construir a porra toda com eles você entendeu? Então na verdade não é para dizer que eu é esse ou é aquele, é necessariamente através da construção dos dois, do diferente, daquele que completa, daquele que nega, que você constrói variedade. Então, é necessariamente nessa estrutura, é que tem esse rolê purista, né, de falar, não, eu sou um, eu sou zero, mas só dá pra construir todo o resto a partir de uma alquimia específica de vários zeros, vários uns, cadenciados de uma determinada forma. E
3: aí, existe uma construção de identidade, que é completamente uma projeção.
0: Completamente uma projeção.
3: É, eu gosto disso, então, a partir de hoje, eu sou isso. Só que isso não é você. Você é um acochambrado de, de coisas, de zeros e uns, lutando o tempo todo, né? E eu acho que o Bafomé faz parte dessa interpretação toda. É
2: isso toda. que eu ia falar. Mas... O você, é como isso. microcosmo, é um reflexo pequenininho do Bafomé macrocosmo No sentido de que você também engloba uma porrada de coisa... Você também tem um passado biológico Você também tem um futuro biológico Mesmo que seja só a sua própria velhice Que você não vai se reproduzir Você é composto de uma porrada de coisas Você é um ser colonial
1: E daí o exercício de você chamar nós Bafomé é nós
2: você, faz...
3: você é indivíduo e coletivo
2: A sua flora intestinal faz parte de você Saca? Uhum. Tem muita coisa que é você E, e não é uma célula individual Sim. O trabalho mágico com Bafomé com Um desses Bafomés né, O Bafomé mais contemporâneo Envolve você se identificar como não uma unidade.
3: É, o que é de vez outra solta aqui no Magicano, né, o intestino ser o segundo cérebro do corpo, você literalmente... Tem de... Não, você tá rindo, Lívia, mas é verdade. Eu
2: tô rindo, mas é muito
1: verdadeiro. É, não é você... isso.
3: Tipo, você vai tomar decisões baseadas em coisas que você comeu ontem.
0: É, tá aí o um enfesado pra mostrar que você é uhum. cheio de fezes uhum. tá bravo,
3: né? Tipo, você, sei lá, que é sexualmente ativo e tá muito tempo sem efetivamente ter uma relação sexual, você vai tomar decisões baseadas nas no coisas, No seu mau né? humor,
1: né? No seu mau
3: humor, né? Pô, é expressão, pensar com a cabeça do pau, né, não, não existe nada mais próximo, então quer dizer, e até mesmo quando a gente para para analisar, tipo assim, decisões que a gente pode ligar o mundo do ar, né, aquela coisa meio dos elementos, tá sendo influenciada pela matéria, e aí a gente vai caminhar para um aspecto de que a gente divide coisas entre o racional e o emocional, quando na verdade, vou contar um segredo para vocês, gente, não existe essa separação no mundo real todas as suas decisões são baseadas em emocionais. Hum, eu discordo bastante do que, é que eu vou eu, te falar, eu, mas... Eu, eu, todas as suas decisões são emocionais por coisas que você passou, por experiências que você passou, e você sabe, isso vai dar merda. E isso não vem do intelectual. Isso vem por emoções que estão dentro... Você
1: tá indo pro outro lado, né? Eu também tô...
3: Eu não sei, eu tô, re, tô refletindo <risos> pra caralho. É isso. Você tô, tá tô... indo <risos> pro outro
1: lado. As suas decisões são as duas coisas. Tipo, é um momento Dr. Who, né? Você não é um indivíduo, você é um Ibi Wobbly Time Win, me amagamado de porrada de célula. É isso. Conforme-se. E, tipo, não tente ser lógico, não tente ser emocional, tente ser Não demais,
3: né?
2: Não... E o software precisa de hardware pra rodar, né? Não dá pra esquecer que você é o seu corpo também. E qual é. o
3: ponto? Não sei. É isso aí. Cada um interprete da maneira como quiser. E é
0: isso aí. E não resolvemos nada sobre o bafumé, porque não tem o que resolver. Ele é essa, né? Essa
2: baderna. Quem tiver curioso, ó, Missa do Caos B. Procura aí no Google.
1: É isso que eu ia perguntar, Vinícius. Que tipo de trabalho com bafômer você recomendaria para um
2: Tá, ah, tô Os falando ouvintes. de. tô falando pra procurar no Google pra não ser chapa branca e querer vender livro aqui, mas é, libernou uma boa base pra começar a brincar.
0: Boa base. Não, não, Bap...
2: Não é a única de jeito nenhum.
0: É, a Penúlb tem uma porrada de, de coisas que vão referenciar de alguma forma, né? Ah,
2: é, tem o livro de Bafomé, né? Gente? É, um tem um livro de que que é Sei lá, tem uma porrada de, de recursos sobre isso. Procura aí, é. faz o que você quiser.
0: O Bruxaria Apocalíptica, que indiretamente trabalha com esse bafomé mais do, do romantismo, que é essa coisa hum. do rebeldia e tal
2: mais associado com o diabo como oposição ao teu É.
4: Mas aí é foda porque eu sinceramente discordo absolutamente que aquilo é bafomé. Absolutamente. Aquilo pra mim é o diabo cristão e é isso. E isso é uma, é uma foda. Então, mas o
2: diabo cristão já foi bafomé.
4: Não, pode ser. Tipo, eu entendi toda a discussão que a gente teve e tudo mais, mas eu separo absolutamente na minha cabeça, assim, dentro hum, do... Até pra
0: organizar as coisas, né?
4: Pra organizar as coisas, porque a gata não gosta de coisa bagunçada, e aí eu organizo assim. Mas é por isso que eu tenho essas questões que eu falei que eu não misturo Bafomé com a, a forma como a bruxaria moderna Tá trabalhando com ele, porque para mim é um pouco de, não é diminuir, mas é um pouco de esquecer questões históricas que são muito importantes para a construção da bruxaria como ela é hoje. Por isso que eu separei, Andrei. Por isso que para mim a discussão que a gente teve do Bruxaria Apocalíptica naquele episódio era sobre o diabo cristão e sobre várias outras. Aí tudo bem, a gente entrou nos simbolismos dele que vai atravessar Pan, vai atravessar Bafomé e tudo mais, mas que Bafomé aqui dentro vai ser outra parada e oh, que né? trabalha trabalhar com ele da mesma forma não faz sentido, sabe?
2: Hum, mas assim, Carol, eu concordo com essa diferença que você faz e acho saudável a pessoa no século 21 fazer essa distinção e não confundir as coisas. No entanto, se a gente for olhar historicamente, ou historiograficamente aí o que ela me corrige, é importante a gente ver que o diabo cristão já foi sim bafomé no sentido de que o cristianismo fazia com que seus fiéis negar, fazia, ainda faz, né? Mas uhum. fazia durante uma época em que foi a religião predominante, o catolicismo mesmo especificamente, fazer uhum. com que as pessoas negassem tudo que fosse animal dentro de si, tudo que não fosse estritamente regido por uma fé e por uma moralidade cristã em sua essência. Então as pessoas pintavam tudo que era relacionado ao bafomé real como o diabo cristão. Então, apesar de não ser a mesma coisa, existe uma relação entre as duas coisas.
4: Sim, não, a relação ela. É, eu concordo com você nesse sentido, mas é aquilo que eu falei, não, não é um consenso isso que eu falei, não é uhum. tipo, não está é. escrito na Bíblia da bruxaria. Pra
2: você, né?
4: É pra mim e pra forma como eu estudo bruxaria, como eu entendo, como eu pratico, eu gosto de separar as duas coisas porque faz muito sentido con conceituar diferente, né? Eu acho que esse, uhum. esse Black Philip, ele tá tratando de um aspecto que não é necessariamente dual, sabe? Ele uhum. tem a parte do da dualidade, mas ele tá muito mais focado num aspecto específico, por isso eu separo. Mas isso não significa que você não pode fazer, né? Tem que fazer aí do jeito que você preferir. Faz Essa é a parte férias. boa da bruxaria, né? É, faz a porra que você quiser.
2: O Black Philip é muito cristão no sentido de que ele tá vilanizando o feição pela matéria, né? E Baphomet não tem nada disso. Essa matéria é legal,
0: muito. gente. Curta a matéria. Inclusive, dica pra todo mundo aí que é sempre bom, Tá? Se você, você, magista, quer desenvolver o espiritual, lembra dos outros elementos também. Tem que estar tá pensando racionalmente pra não pirar. Tem que estar tá pensando emocionalmente pra não ficar escroto. Tem que estar tá ganhando dinheiro pra sustentar suas gracinhas. Então, né? É isso aí, ter responsabilidade. Lembra é,
4: que... você tem que ver a sua, os seus elementos e começar a equilibrar essa porra aí, senão você tá falhando é, um pouco. É,
0: senão você tá pirando, você vai virar no máximo, estourando é. um mago medíocre, um magista medíocre, e na pior das hipóteses, você vai ou ser preso ou ficar doido, né? Uhum. -huh. É... Então, é aquilo, né? Tá alimentando aquela projeção, né? Que eu tava falando, hum, né? É. Tipo, em algum
3: momento falou que o, o elemento fogo é melhor que os outros e vão embora e vão viver só com fogo. Não, o
0: bafomé, e... inclusive, ele quer lembrar que não é isso, né? Porque tá ali todos Sim. os sólidos, né? Você tem a esfera, você tem a, o cubo, você tem o fogo, você tem as nuvens, você tem o bagulho todo ali.
1: Sabe o que eu fico pensando depois de tudo isso do negócio de bafomé? Assim, acho que a palavra, o adjetivo que eu fosse... Pegar assim, tipo, eu acho que a palavra que eu tô pensando é aceitação. Não gosto, Será hein? Será que alguém consegue me pegar?
4: Eu, eu peguei, não. eu peguei. É o lance das coisas, não... coisas, são como são, né? É. E elas são todas ah, e tá, tá tudo certo. Ah, ok. Tipo assim, a, aceita que dói menos. Aceita É só. nesse sentido que eu tava falando do trabalho, né? Ah, sei lá, eu comecei a sonhar com o bafomé do nada e eu não achei que era porque bafomé veio falar comigo, porque eu sou escolhida de bafomé. Não é isso. Eu acho que é porque na minha cabeça eu tô aprendendo a entender isso que a Lívia acabou de falar, que as coisas são como são. Entender todos esses elementos e ter que equilibrar eles, trabalhar com eles de uma forma um pouco mais, sei lá. Enfim, eu quero organizar tudo e é foda, gente. Eu tô tentando falar de ser bibliotecária. Tá difícil. Pedir <risos> pra bibliotecária parar já de organizar, é difícil. difícil. Eu tô o tempo... É por isso que eu tô começando, tipo, a abordar e fazer outras coisas, porque eu tô o tempo todo assim, sabe? É tipo, vamos organizar e colocar rótulos. Olha que incrível colocar rótulos nas coisas. Mas não que Bafomé não faça isso, né? Mas eu acho que ele equilibra isso de uma forma muito interessante. Então, por isso que talvez eu tenha sonhado e por isso que eu tô levando na terapia. É um tipo de trabalho que dá pra fazer também, né?
0: Mas existe algo mais polivalente do que Bafomé? Ah, com simbolismo dentro do esoterismo, é equivalente à árvore da cabala, tá ligado? É equivalente... Então, aí... Isso, a gente está tentando tirar foto do que é um filme. Ah.
2: Eu coloco aqui minha observação pessoal de que Bafomé não é cósmico. Então, sim, existe muita coisa maior.
0: Interessante, interessante. Ah, mas aí o que eu não sei lidar não existe. É assim que eu, vou, que eu sigo minha vida. Não, eu gostei porque isso faz muito sentido também. Porque você tá pensando ele a partir de um ponto de vista... Eu não vou dizer prático, não é, não é prático, é material, mas realista. Não tem palavra pra isso, né? É não cósmico mesmo, né? Não é...
2: É, e assim, isso tem aplicações diretas, não filosóficas, né? Mágicas mesmo. Se você, na sua linha de trabalho, lida de alguma forma com seres pré ter ultraterrenos.
0: Aí vai. É, e também não dá pra você evocar E trocar uma ideia com a árvore da cabala Tá ligado?
2: Uhum.
0: É, é porque não, Mas sei é lá, uma, se você tá uma, uma canalizando
2: toda. ET pra bater papo Saiba que você faz parte de Baphomet O ET não faz
4: Mas Venâncio, se o ET pisar aqui Ele começa a fazer parte?
0: Se ele formar família Se ele ganhar a cidadania
1: então, e é por isso que eu tava dizendo do filme.
2: O pozinho de pele que ele deixa cair, sim. Não, calma aí. Mas
1: se ele fizer a residência aqui...
2: Beleza, seja bem-vindo, chega aí, cola com nós. Mas e os exilados de capela? Aí ah, você é me fode, né, André? Exilados <risos> de capela.
1: Obrigado, Andréia, eu tava tentando lembrar. Obrigado.
0: Espera que eu tenho a resposta. Então, tecnicamente, os exilados de capela só se tornaram bafomé porque eles são exilados. Ou eles desequilibraram a construção de bafomé por ser um corpo estranho. E aí, bafomé precisa adquiri-los novamente. Né? Então,
1: assistam um documentário que se chama Spirits within, within...
0: Final Fantasy.
1: Final Spirits, Fantasy, pra
2: within. vocês entenderem. é
0: um filme mais merda que eu já vi em toda a minha vida. Não certeza. é, mano.
2: Qual dos filmes do Final Fantasy é esse? É, é o
0: da menina. Não, é do o da 12 menina dos fantasmas. Não tem, não tem a é Final Fantasy. É criado pra lá. É alguém que enganou Square e falou: faz um filme de Final Fantasy que é foda.
2: Bota, bota o nome Final Fantasy aqui, é isso?
0: É isso, quase isso. Foi
1: isso mesmo. Hum. É, bom, um CID, é bom,
0: é bom
2: assim. Então tu vai ter não... que ver comigo, hein, Lívia? E não Assisto. tem um chocobo. Se é bom assim, vamos ver junto.
0: É uma ficção científica da hard, assim, da hora.
1: Joia. Não tem chocobo, mas é legal.
0: Eu gosto muito também. É muito ruim, gente. É muito ruim Eu acredito em você, Andrei.
2: <risos> Andrei, você é pior ou melhor do que o Death Note, o filme. Ah, muito melhor. É então, o filme da Netflix? É. Pô, o
3: Death é muito melhor, pô. Ele é um filmaço.
2: Que
0: isso? <risos> Eu gosto do de Death Note, mas ele não traz nada novo. Spirit is Concordo. Concordo. Ele traz.
3: Mas esse é, é o. Pe... Ele foi pecado de ser ousado e errou. Ele foi o ousado que falou, vou, vou, vou revolucionar e não revolucionou. E pelo menos tentou. Não, ele revolucionou. O problema é.
1: Ele tentou ser um filme, o Spirit of the que era o primeiro filme que ia ser todo de.
0: O, em 3D.
2: E o ser... lá?
1: Então, mas é o Cassiopeia é brasileiro, ninguém lembra do Cassiopeia.
0: Vocês lembram? Eu lembro da história dizendo que foi a, a Disney, né, que sacaneou os caras do Cassiopeia, mandou os irmãos Pinkerton vir aqui roubar os bagulhos do Cassiopeia, pra, no, pro Brasil não ser o primeiro a lançar um bagulho digital. Uhum. Muito bom.
1: Então, o, o negócio do espírito de Vidim é datado. É aquele. É tudo, obviamente, feito por computador, é datado, mas, por exemplo, eu fui assistir no, no cinema com a minha mãe, e minha mãe falou: pô, mas aquela atriz era muito ruim, né? Ela não tinha uma expressão
0: muito boa. <risos> minha mãe Era
1: computador. Enganou mamãe. Então
0: não, também. Ele não é tá tão no ruim Vale assim. da Estranheza profunda Isso. assim. Todo mundo mora naquele bairro do Vale da Estranheza do tik Teco, tá ligado? Naquele filme. Todo mundo, todo mundo. Mas é um bom filme, sim. É, é cult, cult que chama. Quando é ruim, quando é ruim, mas, é, mas tem uma coisa boa, é cult. O
2: pessoal tá falando no chat que tem sim um filme do Final Fantasy que é a continuação do 7. Que é o sim. Advent Children. Oh, Advent Children. Sim, sim,
3: sim, sim. É, tem aquele que é
0: um prequel do 15. Tem um monte de filmezinho. Que é... o, o que o Advent Children fez de melhor foi fazer aquela nova versão da Winded Angel, One Winded Angel, que é a música do Sephirote com guitarra. É,
3: é, é e eu vou, eu posso falar um negócio? Esse Advent é. Children também é uma merda, viu? É bom quando você tem 15 anos.
2: <risos> então, eu vi no, eu vi no cinema <risos> e eu não entendi nada.
0: É porque, é porque você porque tem que ter julgado, né? De
2: não, não, mas sem se é
3: brincadeira, sem é brincadeira. Galera, vocês que acham esse filme foda, reassiste. Esse filme é uma merda, gente. Você não tem ideia.
0: Esse é o Cavaleiro do Zodíaco dos 15 anos de vocês. Uhum. Ah, mas era muito legal. Sabe o que que é? Porque o pessoal lembra, não lembra do filme, ele lembra do AMV tocando, sei lá, tocando System of a Down, tá ligado? Sim. De fundo. Pô, as lutas e... eram
3: legais, né? as época, cenas é um ali.
0: Lembra do vídeo com a música do System of a Down e as cenas do filme. Total. Ele enfrentando Barra Bahamut, tem uma hora que a... os caras invocam o Bahamut lá e eles dão um pau no Barra Ó, Olha,
1: tão falando aí pro Keller ouvir a versão do One-Linged Angel. Do
0: Black Mages. Ah, já ouvi, já ouvi, pô. Bom demais. Mano, eu chafurdei em Final Fantasy, cara. Eu sou esse otário. Eu sou esse otário. É que agora Final Fantasy não existe, porque só o que existe pra mim é Zelda Tears of the Kingdom.
4: Nossa.
0: Nada mais. Nanda
4: falou o pra Final
2: mim. melhor Final Fantasy, cara.
0: Oi? Melhor, melhor Final Fantasy? Fantasy. É. Oito. <risos> muito bom. Sete é maravilhoso, mas o oito é muito bom.
2: Você discorda que é o doze?
0: Não, o doze é muito legal, mas eu não joguei inteiro, então não posso falar nada. Tô falando até onde eu tenho... Cara, melhor eu... é o quinze. É emo Deus,
3: né? Não, não sei Eu não jogo Todos formato. são emo Mas Todos eu, eles. cara 100 Eu gosto tanto de ser. escutar podcast Que eu já escutei podcast De todas as franquias do mundo eu, eu, Essa minha risada Longa e gostosa Foi porque, cara é uma, Acho que foi a parada Mais polêmica Que o Kelly já falou No Magicano, Com toda certeza Foi esse gosto desse
0: porque Final Fantasy VIII é tipo... É aquele... É o dono é de Final Fantasy. É bom. Uhum. É bom. Lógico que é bom, cara. É que assim, eu tenho um carinho enorme pelo 7. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas em matéria de jogo, o 7 é, é meio travadinho. Essa história do set é muito boa e tal. O jogo do 8 a jogabilidade é mais legalzinha né, e tal. Eu acho da hora o 8.
2: O 8 é muito fácil, né? O 7 o é. Remake, hein? 7 remake, é remake é foda.
0: 7 Remake é foda. 7 Remake, não, não há nada que... que bata no um 7 Remake. Sem contato, eu pegaria todo mundo naquele jogo. Ó, assim, é
1: oh, oh, Kelly, você tem é que parar. Colocar a mão na consciência e pensar no que você disse é quando o Sussma concorda com você.
0: Você tem um ponto inquestionável. Sim, um
1: ponto muito importante. É,
0: eu completamente perdi o argumento agora. O para pra quem não sabe, é um dos nossos ouvintes que tá sempre aqui no chat e ele passa é. o bate-papo inteiro fazendo trocadilhos Sussma de tiozão. É uma entidade... Mas ele é muito
3: bom nisso. Ele
4: é
0: muito ele é bom. Muito então, muito bom. É, ele não é Se a eu pudesse eu remunerava ele pra ficar falando essas coisas O Sussman é. é uma ideia A gente precisa de um chatbot do Sussman Que você fala uma parada e o chatbot devolve uma frase do Sussman é. Aí a
3: gente dispensa o Sussman pra sempre <risos> e, fica... <risos> é, e deixa isso
0: E não, não do grupo Nós não dispensamos, vez. ele será imortalizado No chatbot, é isso <risos> Exatamente
2: Deixar um recadinho final Pros ouvintes e quero fazer uma correção De uma merda que eu falei Recadinho pros ouvintes, é pra invocar, não pra evocar Lá dentro. Correção: é, Nós é a primeira pessoa do plural, não segunda.
1: Ah, que bom, porque eu tava começando a ficar. Eu disse: Caralho, mano, eu tô... não, caralho.
0: Essa reforma ortográfica foi foda, hein? A reforma foi... Caralho. Esse dia foi
2: louco, hein?
0: Tirar o assunto de país, fudeu mesmo o bagulho todo. Eu não sei se é paz, se é país. Caralho. E o pior
3: é o eu seguinte: vou... a única que entendeu foi a Lívia, que vem de um lugar que conjuga corretamente o tu, né? Porque eu que falo tu, por causa do carioca, e não conjuro corretamente, não peguei a parada. A Lívia, ela, ela ficou em pânico aqui, não sabia por quê. Eu não sabia. Tipo, ela
4: passou uma hora de gravação totalmente descaralhada. Não, cara, Sim, eu ia parou.
1: sair daqui, eu ia pegar a nossa gramática normativa <risos> de blá Não, gente, eu tô muito doida.
2: Eu ia tomar surra de cegala hoje. Ia. <risos> Gostaria
3: muito de agradecer a todos que ficaram até aqui. Ficamos, fizemos um, um bafomético podcastico maravilhoso. O que, que vocês acham sobre o bafomético? Deixe um alô nos comentários nas nossas redes sociais. E é isso. Ósculo no bode. Praise the sun pra todos vocês.
1: Isso daí é aquele filme ruim, né? Que os aliens chegam e, e tá matando todo mundo porque eles não conseguem se reconectar com Gaia, porque os Greys não fazem parte de Gaia, é
2: isso? Não sei que filme é esse, não.
0: Cara, cara não passa a mínima ideia que você tomou um chá de cogumelo. Ele tá, ele tá, falando, <risos> da, ela tá falando do Final Fantasy, o filme e, digital. Caralho! Eu, não, primeiro, primeiro, por como... Eu peguei, assim, hein? Eu não vou, eu não vou como perguntar. Como isso aconteceu, eu tô muito... Caralho, eu não só peguei, como eu vi, eu vi a cena. Eu vi a cena aqui, ó. Caralho, o como é que transmi... é pensamento de transmissão? Transmimento, transmimento É nesse momento
4: pensão. que a gente acaba de descobrir que o Keller é o bafumé E assim a gente Eu vai acabar
0: tudo. esse episódio. É isso. Aqui. Cara. Só tem a rola menor, né? Não tem jeito. Aí não dá pra concorrer.
3: Porra!
0: É, fica aí as,
3: as informações não solicitadas pro nosso ouvinte. É... Beleza. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A.J. Oliveira.